0: Quête de vision, danse du soleil, hutte à sudation. Trois rituels sacrés pratiqués depuis des siècles par les autochtones nord-américains qui font aujourd'hui toujours plus d'adeptes en Europe. Comment ces rites sont-ils pratiqués sur notre continent Et qu'en retirent les Européens, issus d'une culture si différente ces questions sont posées par Virgile Delmas, doctorant en anthropologie et sciences des religions. Pour son travail de thèse, il a lui-même participé à plusieurs de ces rituels. Dans ce podcast, il nous raconte ses expériences et sa démarche.
1: On est dans l'obscurité, on est assez à l'étroit, on transpire, on est pris par les chants, par la musique, etc. Et en fait, ça mène à des, des expériences physiques déjà qui sont, qui sont assez fortes, dues à l'étroitesse, à la chaleur, mais aussi des expériences psychiques, émotionnelles, voire spirituelles. On entend des gens rire, des gens crier, des gens pleurer, donc il y a un, un aspect assez cathartique aussi, très, très libérateur pour certains.
0: Lui, c'est Virgile Delmas, doctorant à l'Université de Lausanne. Depuis 2017, cet anthropologue s'intéresse aux rituels amérindiens qui sont pratiqués en Europe. Le rituel dont il vient de parler, c'est la cérémonie de la hutte à sudation, une tradition qui permettrait de communiquer avec les esprits qui habitent le monde. Virgile Delmas lui-même y a participé plusieurs fois à cette cérémonie, pour mieux la comprendre et l'étudier.
1: La hutte à sudation, c'est un petit dôme qui est fabriqué de, de branches, de noisetiers ou de saules, qui a à peu près la forme d'un igloo et qui est recouverte de, de couverture. Donc quand on y entre, on se trouve dans, dans l'obscurité. Et devant ce dôme, il y a un, un grand feu qui est préparé, dans lequel on met des pierres, qui peuvent aller d'une quinzaine à 40 pierres, qui sont chauffées jusqu'à ce qu'elles soient rouges, qu'elles soient incandescentes. Et quand les pierres sont prêtes, les participants euh, entrent euh, dans la hutte. Ensuite, on fait entrer les pierres. Donc déjà là, il, il commence à faire chaud. Et l'officiant va euh, verser de l'eau sur ces pierres, un peu comme dans un sauna. Donc la, la vapeur va remplir euh, la hutte. Et euh, ce sont des chants et des prières et certains moments de silence qui vont guider cette cérémonie qui peut durer, euh, qui peut durer plusieurs heures. J'ai participé à des huttes où on n'était que 4 ou 5 personnes et d'autres où on était presque 30. Donc évidemment quand on est 5, on a, on a de la place, on peut se coucher. Quand on est 30, on est, on est très serré, on est très à l'étroit et on peut euh, avoir mal au dos, aux jambes au bout d'un certain moment. Ça peut paraître long, ça peut paraître difficile, mais il y a vraiment cette dimension... Euh, Libératrice, où je vois les gens sortir de la hutte euh, légers et souriants et souvent euh, euh, emplis de, de nouveaux enseignements. Aussi.
0: Très importante dans la spiritualité amérindienne, la cérémonie de la hutte à sudation est pratiquée depuis des siècles par les autochtones et a commencé à se diffuser en Europe durant les dernières décennies. Pour y assister, Virgile Delmas s'est rendue en France, en Suisse et en Espagne. Dans chacun de ces pays, il suit depuis quelques années trois groupes qui pratiquent ce genre de rituel. Leurs cérémonies sont devenues pour lui de véritables terrains de recherche.
1: En anthropologie, on parle d'une démarche d'observateurs participants, où je n'ai pas juste été extérieur à la cérémonie en prenant des notes, mais j'ai participé au même titre que, que les autres acteurs pour vraiment euh, pouvoir avoir une vision de l'intérieur. Et j'ai vraiment pris mon temps pour euh, développer des relations de confiance avec eux, je ne suis pas arrivé comme un, un anthropologue qui arrive avec son appareil photo, son carnet de notes, son enregistreur. J'essaye d'être beaucoup moins intrusif. Et donc j'ai vraiment pris le temps de développer des relations de confiance avant de, de leur demander des informations qui souvent sont assez intimes, parce que c'est des cérémonies qui... Voilà, des expériences fortes et qui touchent aussi à l'intime. Et je voudrais préserver ça avec les personnes que, que j'interviewe j'interviewe.
0: Comment des rituels amérindiens ont-ils pu arriver jusqu'en Europe Comment la diffusion s'est-elle faite Et ces pratiques sont-elles vraiment fidèles aux traditions d'origine Ces questions sont au cœur du travail de Virgile Delmas, qui effectue en ce moment sa thèse à l'Institut d'Histoire et Anthropologie des Religions, sous la direction, à l'UNIL, du professeur Raphaël Rousselot et sous la co-direction du professeur Laurent Jérôme de l'Université du Québec à Montréal. Voici comment le doctorant résume sa démarche.
1: J'étudie l'histoire de ces pratiques aux États-Unis dans un contexte autochtone, surtout à partir de, de sources anthropologiques. Et je compare ça à ce que j'observe sur le terrain en Europe. Et une des choses qui m'intéresse, c'est la diffusion de ces pratiques des États-Unis vers l'Europe. Dans un contexte autochtone, c'est des, des cérémonies qui datent d'il y, y a très longtemps. On n'a pas vraiment de traces écrites, donc c'est difficile à dater. Ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'elles ont été bannies à la fin du XIXe siècle par le gouvernement américain, qui considérait ça comme des pratiques barbares. Et à partir des années, des années 30, elles ont été réautorisées au nom de la liberté religieuse pour les autochtones. Et suite à ça, il y a eu un très fort euh, revivalisme parmi les, les communautés euh, autochtones qui ont fait renaître ces cérémonies, qui euh, sont devenues de plus en plus populaires. Et en même temps, c'est devenu euh, pour les, les Lakota, notamment, un, un très fort moyen de revendication identitaire, donc de revendiquer son identité autochtone en pratiquant ces, ces cérémonies. Et parallèlement, il y a, je pense que ça s'inscrit dans la contre-culture américaine, beaucoup d'occidentaux qui se sont aussi intéressés à ça, qui ont commencé à participer. Et donc certains leaders spirituels ont profiter entre guillemets de l'engouement des occidentaux pour leur tradition pour aller euh, enseigner leur savoir à des occidentaux et même venir en Europe pour, pour partager et, et officier des cérémonies en Europe. Et ça c'est à partir des années 80 et 90 que euh, voilà il y a eu cette diffusion, cette circulation des pratiques euh, et donc des européens qui ont commencé à pratiquer des huttes à sudation, des quêtes de vision et des danses du soleil en Europe. Je pense que c'est, je dirais, à partir des années 2000 que ça a vraiment euh, pris une certaine ampleur, qui, qui est vraiment en, en croissance depuis. On voit qu'il y a voilà, un engouement populaire pour ces pratiques, bien qu'elles restent quand même assez discrètes et, et encore un petit peu marginales. Un
0: engouement pour ces pratiques, qui n'a pourtant pas forcément été vu toujours d'un très bon oeil par les Amérindiens.
1: La vie des autochtones est assez mitigé. Certains sont très critiques, certains veulent restreindre ces pratiques à leur communauté et d'autres sont beaucoup plus ouverts et affirme que chaque personne qui a une démarche sincère euh, a le droit de participer. Les Européens que j'ai rencontrés, beaucoup d'entre eux sont en contact avec des Autochtones. Et donc, euh, grâce à ces contacts, j'aimerais aller à la rencontre euh, des Autochtones pour euh, savoir euh, qu'est-ce qui les a poussés à, à partager leur savoir et leur tradition avec les Européens. Aussi, euh, assister à des cérémonies là-bas pour pouvoir les, les comparer à ce que j'observe en Europe et aussi euh, voilà, questionner d'autres autochtones qui auraient peut-être un, un point de vue euh, plus mitigé, voire euh, négatif sur cette reprise euh, occidentale ou européenne de leur pratique.
0: Il faut dire qu'en Europe, certains groupes n'hésitent pas à revisiter ces rituels sacrés à leur sauce, en mélangeant parfois les influences, sans se soucier des traditions d'origine. Une situation dénoncée comme une forme d'appropriation culturelle par plusieurs anthropologues devenu aussi très critique à l'égard de la reprise de ces rites par les Européens. Virgile Delmas, lui, souhaite apporter un peu de nuance à ce débat.
1: Certains groupes ont quand même une tendance au, au bricolage qui peut être euh, un peu irrespectueuse envers les, les traditions autochtones. C'est pour ça que j'ai choisi de me centrer sur des groupes euh, assez bien ancrés, qui maintiennent vraiment un contact étroit avec les communautés autochtones et qui, surtout, ont, ont une vraie connaissance de, de ces traditions. Historiquement, la tribu Lakota, enfin les tribus Lakota parce qu'il y en a plusieurs, sont celles qui ont pu le mieux préserver leur culture euh, face à, à l'invasion des Occidentaux, à la forcée. Après la période de bannissement, comme je disais, il y a eu un, un très fort revivalisme. Mais comme les, les Lakotas avaient bien préservé leurs traditions. Elles se sont rediffusées déjà aux États-Unis parmi d'autres tribus qui les connaissaient avant, qui les ont oubliées ou même qui ne les connaissaient pas. Et donc, euh, on parle de la quota pour la hutte à sudation, mais il y a bien d'autres tribus qui les pratiquent. Et c'est pareil pour la, pour la danse du soleil. Il y a des danses du soleil chez les Chochons, chez les Crow, etc. Donc, on parle de la quota parce que c'est peut-être les plus visibles, les plus populaires, aussi ceux qui, qui se sont le plus exprimés mais ce pas des, des rites qui, qui se trouvent que chez les Lakotas. Vraiment, ça a été très diffusé aux États-Unis, mais aussi au Canada, et même jusqu'en jusqu Amérique du Sud. Donc il y a une diffusion euh, interne, entre guillemets, qui, qui précède ou qui se superpose à la diffusion vers l'Occident, qui fait qu'on ne peut pas parler seulement de cérémonies Lakota, mais qui s'inscrivent dans un ensemble euh, que certains qualifient aussi de pan indianiste dans le sens que Plusieurs communautés autochtones des Amériques, du Nord et du Sud font revivre ces traditions ensemble.
0: Ce chant sacré amérindien, dont nous venons d'entendre un extrait, est interprété ici par des participants à une cérémonie de la Danse du Soleil, un rituel organisé chaque année dans le sud de la France, auquel Virgile Delmas a pu assister plusieurs fois. Comme l'explique le doctorant, le groupe qui met en place cet événement le fait dans une approche plutôt fidèle aux traditions d'origine.
1: L'officiant de cette danse, c'est un Français qui, qui a dansé pendant de nombreuses années aux États-Unis et qui, lors d'une de ses danses, a eu la vision de ramener ce rituel en France. Et il a, été, il a partagé sa vision avec euh, le leader de la danse, qui est un, un autochtone Lakota, euh, à laquelle il participait. Et cette personne l'a encouragé à faire ça et lui a dit qu'il euh, serait d'accord d'officier les quatre premières danses qu'il organisera en France. Et donc, en fait, pendant quatre ans, cette. Euh, autochtone et est venu en France pour, pour mener la danse du soleil et a ensuite passé le relais aux Français qui les officient aujourd'hui. Un autre autochtone Diné de la tribu des Navajos, lui aussi vient en France mais en tant que, que chanteur pour soutenir le, le groupe de chanteurs qui, qui chantent pour la danse du soleil. Et donc voilà, c'est plusieurs autochtones qui viennent en Europe aussi, j'en euh, ai rencontré qui sont venus en Suisse pour mener des huttes à sudation avec un groupe suisse. Et inversement, plusieurs euh, Européens qui vont aux États-Unis pour euh, participer à des danses du soleil, à des huttes à sudation, etc. C'est pas seulement un contact euh, d'enseignants, mais aussi parfois vraiment des, des réelles amitiés quoi, qui se créent, et en même temps, un échange, un dialogue interculturel. Pour la danse du soleil, il faut s'imaginer un un grand arbre un peu plié qui est décoré de milliers de bourses à prière que confectionnent les danseurs à partir de, de tissus de différentes couleurs donc c'est une cérémonie très colorée et pendant quatre jours du matin au soir les participants vont, vont danser autour de cet arbre tout en s'abstenant de boire et de manger donc c'est assez intense physiquement les danseurs euh, ils sont en jupe, ils ont des couronnes de sauge, il y a beaucoup d'éléments visuels qui sont importants. Et puis surtout il y a cette musique, donc il faut s'imaginer une dix, quinzaine de chanteurs autour d'un immense tambour qui chantent du matin au soir, donc c'est très, très imprégnant. C'est grand esprit, c'est manière de, de s'adresser à, à plus grand que soi. Un chion la poème nous, sous-entendu, euh, prend soin de nous. Ces chants expriment vraiment le, la visée de ces cérémonies, qui est de prier pour une meilleure vie sur terre. Plus tard, ils disent, je te, je te remercie. Il y a beaucoup de, de gratitude aussi qui s'exprime dans ces chants. Pour un, un Lakota qui a grandi euh, dans un contexte euh, traditionnel, entre guillemets, ça peut être tout à fait normal de faire des prières qui s'adressent au soleil, de faire des offrandes au feu, de, de chanter pour un arbre, etc. Pour un Européen, ça paraît évidemment assez, assez farfelu.
0: Mais comment des Européens peuvent-ils vraiment s'épanouir dans la pratique de rituels amérindiens Eux qui sont pourtant issus d'une histoire et d'une culture fondamentalement différentes. C'est une question que s'est posée Virgile Delmas. Selon lui... Les personnes qui choisissent de s'impliquer dans ces cérémonies vivent un profond changement dans leur vision du monde. Un changement obtenu à la suite d'un long processus d'initiation.
1: Beaucoup m'ont dit qu'ils qu étaient un peu sceptiques, qu'ils avaient peur de l'impression d'entrer dans une secte. Il y a une femme qui m'a dit « Moi, la première hutte, je suis rentrée à, à reculons, je trouvais ça très bizarre. » Et en fait, petit à petit, il ben, y a une confiance qui, qui se met en place. Pour certains, il y en a aussi qui, qui ont assisté à une hutte puis qui ne sont, sont plus jamais revenus. Mais ce qui reste, des témoignages que j'ai pu récolter de leur parcours de vie, c'est qu'il y a une, euh, une intégration pas à pas, petit à petit, au travers des apprentissages, au travers de la pratique, au travers des, des expériences vécues. Ces personnes ont une nouvelle manière d'être au monde, au travers de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, dans la hutte, pendant la quête de vision, la relation qu'ils ont avec les autres, euh, un peu ce truc de, de communauté, d'entraide et aussi beaucoup d'expériences euh, psychiques et émotionnelles qui mènent à des prises de conscience, qui, des gens qui prennent des décisions importantes dans leur vie, dans leurs relations familiales, qui changent de travail, qui changent carrément de, de mode de vie. Et tout ça, ça mène pour beaucoup vraiment à une, euh, une nouvelle manière de voir le monde, qui peut parfois être qualifiée d'animiste, en tout cas il y a le désir beaucoup plus... Euh, fort de, de relations, de proximité avec la nature, une relation qui est aussi euh, « spiritualisée », entre guillemets. Mais à côté de ça, la plupart des gens euh, gardent un travail, un ancrage dans la société moderne. Ils croient toujours à la science, ils ne sont pas tous euh, devenus fous. Et là aussi, pour moi, il y a vraiment un, un dialogue qui se crée entre euh, une vision du monde moderne et scientifique dont la plupart des participants gardent une part importante, mais qui, qui modulent ou qui font entrer en dialogue, en résonance, avec une autre manière de, de voir le monde et surtout de voir la nature et, et aussi le, le surnaturel.
0: Vous venez d'entendre Virgile Delmas qui effectue une thèse sur la diffusion vers l'Europe des rituels amérindiens à la faculté de théologie et de sciences des religions. Il poursuit actuellement ses terrains de recherche, notamment ce mois-ci où il assistera à une cérémonie de quête de vision. Merci à lui d'avoir participé à cette émission et merci à vous chers auditeurs et auditrices pour votre écoute. A bientôt